0: 第六十九回，弄小巧用借剑杀人，绝大限吞生金自是。话说尤二姐听了凤姐之言，感谢不尽，只得跟了他来。尤氏那边怎好不过来的，少不得也过来跟着凤姐去回，方是大礼。凤姐笑说：“你只别说话，等我去说。”尤氏道：“这个自然，但一有了不是，是往你身上推的。”说着，大家先来至贾母房中。正值贾母和园中姊妹们说笑解闷，忽见凤姐带了一个标致小媳妇进来，忙去着眼瞧，说：“这是谁家的孩子？好可怜见的。”凤姐上来笑道：“老祖宗倒细细的看看好不好？”说着，忙拉二姐说：“这是太婆婆，快磕头。”二姐忙行了大礼，展败起来，又指着众姊妹说：“这是某人某人，你先认了，等太太瞧过了。”再见礼，二姐听了，一一又重新故意的问过，垂头站在傍边。贾母上下瞧了一遍，因又笑问：“你姓什么？今年十几了？”凤姐忙又笑说：“老祖宗且别问，只说比我俊不俊？”贾母又戴上眼镜，命鸳鸯琥,琥珀把那孩子拉过来，我瞧瞧肉皮儿。众人都抿嘴笑着，只得推他上去。贾母细瞧了一遍，又命琥珀。拿出手来，我瞧瞧。鸳鸯又接起裙子来。贾母看毕，摘下眼镜来，笑说道：“竟是个齐全孩子，我看比你俊些。”凤姐听说，笑着忙跪下，将尤氏那边所编之话一五一十细细的说了一遍，少不得老祖宗发慈心，先许他进来住，一年后再圆房。贾母听了，道：“这有什么不是？既你这样贤良，很好。”只是一年后方可圆的房，凤姐听了，叩头起来，又求贾母这两个女人一同带去见太太们，说是老祖宗的主意。贾母依允，遂是二人带去见了邢夫人等。王夫人正因她风声不雅，身为忧虑，见她今行此事，岂有不乐之理？于是尤二姐自此见了天日，挪到厢房住居。凤姐一面使人暗暗调作张华。只叫他要元妻，这里还有许多陪送外，还给他银子安家过活。张华元无胆无心告贾家的，后来又见贾蓉打发人来对词，那人原说的张华先退了亲，我们皆是亲戚，接到家里住着世珍，并无取之说，皆因张华拖欠了我们的债务，追索不与，房屋赖小的主人那些个，茶院都和贾王两处有瓜葛。况又受了贿，只说张华无赖，以穷讹诈，状子也不收，打了一顿赶出来。庆儿在外替他打点，也没打中，又调唆张华。亲缘是你家定的，你只要亲事，官币还断给你。于是又告王信那边，又透了消息与查院，查院便批张华所欠假宅之银，令其县内按数交足，其锁定之亲。仍令其有历史取回，又传了他父亲来当堂批准。他父亲一席亲耳说明，乐得人才两尽，便去家府领人。凤姐一面吓得来回贾母说：“如此这般，都是真大嫂子干事不明，并没和那家推准，惹人家告了如此官断。”贾母听了，忙唤游氏过来，说：“她做事不妥，即使你妹子从小曾与人家指腹为婚，又没退断。”使人混告了，尤氏听了，只得说：“他连银子都收了，怎么没准？”凤姐再棒又说：“张华的口供上先说不曾见银子，也没见人去。他老子又说，原是亲家母说过一次，并没应准。亲家母死了，你们就接进去做二房。如此没有对证，只说好由他去混说。幸而连二爷不在家，没曾圆房，这还无妨。只是人已来了，怎好送回去？”岂不伤脸？贾母道：“又没园房，没得强占人家有夫之人，名声也不好，不如送给他去。那里寻不出好人来。”尤二姐听了，又回贾母道：“我母亲十余某年月日给了他十两银子退准的，他因穷极了告，又翻了口。我姐姐原没错办。”贾母听了，便说：“可见刁民难惹。既这样，凤丫头去料理料理。”凤姐听了无法，只得应着回来，只命人去找贾蓉。贾蓉深知凤姐之意，若要使张华领回，成何体统？便回了贾珍，按暗遣人去说张华：“你如今既有许多银子，何必定要圆人？若只管执定主意，岂不怕爷们一怒寻出个由头，你死无葬身之地？你有了银子，回家去什么好人寻不出来？你若走时，”还赏你些路费，张华听了，心中想了一想，这倒是好主意，和父亲商议已定，约贡也得了有百金，父子次日起个五更回原籍去了。贾蓉打听的真了，来回了贾母、凤姐，说张华父子妄告不实，拒罪逃走，官府已知此情，也不追究，大事完毕。凤姐听了，心中一想，若必定着张华带回二姐去。未免假脸回来，再花几个钱包站住，不怕张华不依。还是二姐不去，自己相伴着还妥当，且再做道理。只是张华此去不知何往，倘或他再将此事告诉了别人，或日后再寻出这由头来翻案，岂不是自己害了自己？原先不该如此将刀把赋予外人去的，因此悔之不迭。复又想了一条主意出来，肖敏望而遣人寻找了他。或讹他做贼，和他打官司，将他致死；或暗中使人算计，误将张华致死，放剪草除根，保住自己的名誉。望儿领命出来，回家细想，人已走了完事，何必如此大作？人命关天，非同儿戏。我且哄过他去，再做道理。因此在外躲了几日，回来告诉凤姐，只说张华因有了几两银子在身上。逃去第三日，在京口地界，五更天已被劫路人打门棍打死了。他老子吓死在店房，在那里验尸掩埋。凤姐听了不信，说：“你要扯谎，我再使人打听出来，敲你的牙。”自此方丢过不纠。凤姐和尤二姐和美非常，更比亲子亲妹还剩十倍。那假脸一日是必回来，先到了新房中，已经悄悄的封锁。只有一个看房子的老头，贾琏问起缘故，老头子细说原委。贾琏只在凳中跌足，少不得来见贾赦与邢夫人，将所闻之事回明。贾赦十分欢喜，说他中用，赏了他一百两银子，又将房中一个十七岁的丫鬟，名唤秋桐者，赏他为妾。贾琏叩头领去，喜之不尽。见了贾母和家中人，回来见凤姐。未免脸上有些愧色，谁知凤姐儿她反不似往日容颜，同由二姐一同出营，叙了寒温。贾琏将秋桐之事说了，未免脸上有些得意之色，交金之容。凤姐听了，忙命两个媳妇坐车在那边接了来，心中一次未除，又凭空添了一次，说不得且吞声忍气，将好颜面换出来遮事，一面又命白酒接风。一面带了秋桐来见贾母与王夫人等，贾琏心中也暗暗的呐喊。那日已是腊月十二日，贾珍起身先拜了宗祠，然后过来辞拜贾母等人。合族中人直送到洒泪亭方回。独贾琏、贾蓉二人送出三日三夜方回。一路上，贾珍命他好生收心治家等雨，二人口内答应，也说些大礼套话，不必烦絮。且说凤姐在家。外面带尤二姐自不必说的，只是心中又怀别意，无人处只和尤二姐说：“妹妹的声明很不好听，连老太太,太、太太们都知道了，说妹妹在家做女孩就不干净，又和姐夫有些手尾，没人要的了，你捡了来，还不修了？再寻好的。”我听见这话，气个倒痒，查是谁说的，又查不出来。这日久天长，这些个奴才们跟前怎么说嘴，我反弄了个鱼头来拆。说了两遍，自己又气病了，茶饭也不吃。除了平儿，众丫头媳妇无不言三语四，指桑说槐，暗相讥刺。秋桐自谓系假设之子，无人见他的，连凤姐、平儿皆不放在眼里，岂肯容他？张口是先奸后娶，没汉子要的娼妇，也来要我的墙。凤姐听了暗乐，尤二姐听了暗愧暗怒。凤姐既装病，便不和尤二姐吃饭了。每日只命人端了菜饭到他房中去吃，那茶饭都系不堪之物。平儿看不过，自拿了钱出来弄菜与他吃。或是有时只说和他园中去玩，在园中厨内另做了汤水与他吃，也没人赶回凤姐。只有秋桐一时撞见了，便去说舌告诉凤姐，说奶奶的名声声是平儿弄坏了的。这样好菜好饭浪着不吃，却往园里去偷吃。凤姐听了。骂片说：“人家养猫拿耗子，我的猫倒只咬鸡。”平儿不敢多说，自此也要远着了。又暗恨秋桐难以出口。园中姊妹如李纨、迎春、惜春等人，皆为凤姐是好意，然宝黛一干人暗为二姐担心，虽都不便多事，唯见二姐可怜，常来了，倒还都连续她。每日常无人处说起话来，由二姐便淌眼抹泪，又不敢抱怨。凤姐又并没露出一点坏性来，贾琏来家时见了凤姐贤良，也便不留心。况除西以来，因假设姬妾丫鬟最多，贾琏每怀不轨之心，只为敢下手。如这秋桐、北等人，皆是恨老爷年迈昏聩，贪多嚼不烂，莫得留下这些人做什么？因此，除了几个知礼有耻的，余者或有与二门上小妖们朝戏的，甚至于与贾琏眉来眼去。相投契约的，只惧假设之危未曾到手，这秋桐便和贾琏有意，从未来过一次。今日天缘凑巧，竟赏了他，真是一对烈火干柴，乳胶头七燕儿新婚，连日那里拆得开？那贾琏在二姐身上之心也渐渐淡了，只有秋桐一人实明。凤姐虽恨秋桐，且喜借他先可发托二姐，自己且抽头用借鉴杀人之法。做山观胡斗，等秋桐杀了尤二姐，自己再杀秋桐。主意已定，媒人楚长又私劝秋桐说：“你年轻不知事，他现是二房奶奶，你爷心坎上的人，我还让他三分，你去硬碰他，岂不是自寻其死？”那秋桐听了这话，越发恼了，天天大口乱骂，说：“奶奶是软弱人，那等贤惠我却做不来，奶奶把素日的威风怎都没了？”奶奶宽宏大量，我却眼里揉不下沙子去，让我和他这淫妇坐一回，才知道。凤姐儿在屋里只装不敢出声，气得尤二姐在房里哭泣，饭也不吃，又不敢告诉贾琏。次日，贾母见她眼红红的肿了，问她又不敢说。秋桐正是抓乖卖俏之时，她便悄悄的告诉贾母、王夫人等，说她专会作死，好好的成天解豪桑。背地里，周二奶奶和我早死了，她好和二爷一心一计的过。贾母听了，便说人太生娇俏了，可知心就嫉妒。疯丫头倒好意待她，她倒这样争风吃醋的，可是个贱骨头。因此见此便不大欢喜。众人见贾母不喜，不免又往下塌贱起来，弄得这尤二姐要死不能，要生不得，还是亏了平儿。时常背着凤姐看她这般与她排解排解，那尤二姐原是个花为常度雪做肌肤的人，如何禁得这般魔者？不过受了一个月的暗器，便恹恹得了一病，四肢懒动，茶饭不进，见此黄瘦下去。夜来和上演，只见他小妹子手捧鸳鸯宝剑前来说：“姐姐，你一生为人心知意软，终吃了这亏，休信那杜甫花言巧语。”外左贤良，内藏尖角，他发狠定要弄你一死方罢。若妹子在世，断不肯令你进来；即进来时，亦不容他这样。此一系礼数应然。你我生前淫奔不才，使人家丧伦败行，故有此报。你还意我将此剑斩了那杜甫，一同归至锦欢案下听其发落；不然，你则白白的丧命，且无人怜惜。尤二姐气道：“妹妹，我一生品行已亏，今日之报既系当然，何必又生杀戮之冤？随我去忍耐。若天见怜，使我好了，岂不两全？”小妹笑道：“姐姐，你终是个痴人。自古天网恢恢，疏而不漏，天道好还。你虽悔过自新，然已将人父子兄弟置于忧惧之乱，天怎容你安生？”尤二姐气道：“既不得安生，亦是理之当然，奴亦无怨。”小妹听了，长叹而去。尤二姐惊醒，却是一梦。等假脸来看时，因无人在侧，便气说：“我这病不能好了。我来了半年，腹中已有身孕，但不能预知男女。倘天眷怜，生了下来还可；若不然，我这命就不保，何况于他？”贾琏一气说：“你只放心，我请名人来医治于你。出去即刻请医生。”谁知王太医一谋干了军前效力，回来嚎啕阴风的小厮们走去，便请了个姓胡的太医，嚎叫君荣进来诊脉了，说是精水不调，全要大看补。贾琏便说：“已是三月更信不行，又常作呕酸，恐是胎气。”胡君荣听了。夫又命老婆子们请出手来再看看，尤二姐少不得又从帐内伸出手来，胡君荣又诊了半日，说：“若论胎气，肝脉滋阴宏大，然木盛则生火，精水不调，一皆因由肝木所致。医生要大胆，须得请奶奶将其面略露露，医生观观气色，方敢下药。”假脸无法，只得命将帐子掀起一缝，尤二姐露出脸来。胡君荣一见，魂魄如飞上九天，通身麻木，一无所知，一时演了帐子。贾琏陪他出来问是如何。胡太医道：“不是胎气，只是淤血凝结，如今只以下淤血通经脉要紧。”于是写了一方，作辞而去。贾琏命人送了药礼，抓了药来调服下去。至半夜，尤二姐腹痛不止。谁知竟将一个已成型的男胎打了下来，于是血行不止，二姐就昏迷过去。假脸闻之，大骂胡君荣，一面再遣人去请医调治，一面命人去打告胡君荣。胡君荣听了，早已卷包逃走。这里太医院便说，本来气血生成亏弱，受胎以来，像是着了些气恼，郁结于中。这位先生善用虎狼之计。如今大人元气十分伤气八九，一时难保就愈。煎完二药并行，还要一些闲言闲事不闻，庶可望好。说毕而去，急得贾琏查是谁请了姓胡的来，一时查出，便打了个半死。凤姐比贾琏更急十倍，只说咱们命中无子，好容易有了一个，又遇见这样没本事的大夫，于是天地前烧香礼拜，自己通神祷告。说：“我或有病，只求尤氏妹子身体大愈，再得怀胎生一男子。我愿吃肠斋念佛。”贾琏众人见了，无不称赞。贾琏与秋桐在一处时，凤姐又做汤做水的，这人送与二姐，又骂平儿不是个有福的，也和我一样。我因多病了，你却无病，也不见怀胎。如今二奶奶这样，皆因咱们无福，或犯了什么？冲的他这样，因又叫人出去算命打卦，偏算命的回来又说细数兔的阴人冲犯，大家算将起来，只有秋桐一人数兔，说他冲的。秋桐进见贾琏，请医吃药，打人骂狗，为尤二姐十分尽心，他心中早进了一缸醋在内了。仅又听见如此说他冲了，凤姐又劝他说：“你暂且别处去躲几个月再来。”秋桐便气的哭骂道。李那起子瞎操的混嚼舌根，我和他井水不犯河水，怎么就冲了他？好个矮八哥，在外头什么人不见，偏来了就有人冲了。白眉赤眼，那里来的孩子？他不过指着哄我们那个棉花耳朵的爷罢了。纵有孩子，也不知姓张姓王。奶奶稀罕的杂种羔子，我不喜欢。老了谁不成？谁不会养？一年半载养一个。倒还是一点掺杂没有的呢，骂的众人又要笑又不敢笑。可巧邢夫人过来请安，秋桐便哭告邢夫人说：“二爷二奶奶要撵我回去，我没了安身之处。太太好歹开恩。”邢夫人听说，慌的数落了凤姐儿一阵，又骂贾琏不知好歹的种子，凭他怎不好？是你父亲给的，为个外头来的撵他，连老子都没了。你要撵他。你不如还你父亲去，倒好。说着，赌气去了。秋桐更有得意。月幸走到他窗户根底下，大哭大骂起来。尤二姐听了，不免更添烦恼。晚间，贾琏在秋桐房中歇了。凤姐已睡，平儿过来瞧她，又悄悄地劝她好生养病，不要理那畜生。尤二姐拉她哭道：“姐姐，我从到了这里，多亏姐姐照应。”为我姐姐也不知受了多少嫌弃，我若逃得出命来，我必答报姐姐的恩德；只怕我逃不出命来，也只好等来生罢。平儿也不禁低泪说道：“想来都是我坑了你，我原是一片痴心，从没瞒他的话。既听见你在外头，岂有不告诉他的？谁知生出这些个事来？”尤二姐忙道：“姐姐这话错了，姐姐便不告诉他。”他岂有打听不出来的？不过是姐姐说的在先，况且我也要一心进来，方成个体统，与姐姐何干？二人哭了一回，平儿又嘱咐了几句，夜已深了，方去安息。这里尤二姐心下自私，并以成事，日无所养，反有所伤，料定必不能好。况太医打下，无可悬心，何必受这些灵气？不如一死，倒还干净。常听见人说生精子可以坠死，岂不比上吊自刎又干净？想必扎挣起来，打开箱子，找出一块生金，也不知多重，狠命含泪便吞入口中，几次狠命直搏，方咽了下去。于是赶忙将衣服首饰穿戴齐整，上炕躺下了，当下人不知鬼不觉。到第二日早晨，丫鬟媳妇们见他不叫人，乐得且自去梳洗。凤姐和秋桐都上去了，平儿看不过，说：“丫头们，你们就只配没人心的打着骂着死也罢了，一个病人也不知可怜可怜。他虽好性你们也该拿出个样来，别太过于了。强倒众人推。”丫鬟们听了，急推房门进来看时，却穿戴的齐齐整整，死在炕上。于是方下慌了，喊叫起来。平儿进来看时，不禁大哭。众人虽素惜惧怕凤姐，然想尤二姐实在温和怜下，比凤姐原强。如今死去，谁不伤心落泪？只不敢与凤姐看见。当下何宅皆知，贾琏进来，老尸大哭不止。凤姐也假意哭，狠心的妹妹，你怎么丢下我去了？辜负了我的心。尤氏、贾蓉等也来哭了一场，劝住贾琏。贾琏变回了王夫人。讨了梨香院停放五日，挪到铁剑寺去。王夫人依允，贾琏忙命人去开了梨香院的门，收拾出正房来停灵。贾琏先后门出灵不相，便对着梨香院的正墙上通街现开了一个大门，两边搭棚安坛场做佛事，用软榻铺了锦缎侵入，将二姐抬上榻去，用青单盖了，八个小厮和几个媳妇为随。从内子墙一带抬往梨香院来，那里一请夏天闻声预备，接起清单一看，只见这尤二姐面色如生，比活着还美貌。贾琏又搂着大哭，只叫奶奶你死的不明，都是我坑了你。贾蓉忙上来劝叔叔解着仙儿，我这个姨娘自己没福。说着又向南指大观园的界墙，贾琏会意，只悄悄跌脚说：“我忽略了，终究对出来。”我替你报仇。天文生回说：“奶奶足于今日正卯时，五日出不得，或是三日，或是七日方可。明日寅时入殓大吉。”贾琏道：“三日断乎使不得，竟是七日。因家叔家兄皆在外，小桑不敢多停。等到外头还放五七，做大道场才掩灵。明年往南去下葬。”天文生应诺，写了央榜而去。宝玉已早过来陪着哭了一场，众族中人也都来了。贾琏忙进去找凤姐要银子置办棺椁丧礼。凤姐见抬了出去，推有病，回老太太太太说：“我病着，即三房不许我去，因此也不出来穿孝。”且往大观园中来，绕过群山，至北界墙根下往外听，隐隐绰绰听了一言半语回来，又回贾母说：“如此这般。”贾母道：“信他胡说，谁家痨病死的孩子不烧了一撒，也认真了开丧破土起来。既是二房一场，也是夫妻之分，停五七日，抬出去，或一烧，或乱葬地上埋了完事。”凤姐笑道：“可是这话，我又不敢劝他。”正说着，丫鬟来请说：“二爷等着奶奶拿银子呢。”凤姐只得来了，便问他什么银子。家里近来艰难，你还不知道？咱们的月历一月赶不上一月，今儿吃了过年粮，昨我把两个金项圈当了三百银子，你还做梦呢？这里还有二三十两银子，你要就拿去。说着，命平儿拿了出来，递与贾琏，指着贾母有话又去了，恨得贾琏没话可说，只得开了油氏香柜去拿自己的贴金，即开了香柜，一滴无存。只有些折簪烂花，并几件半新不旧的绢衣服，都是尤二姐苏喜所穿的。不禁有伤心，哭了起来。自己用个包袱一起包了，也不命小厮丫鬟来拿，便自己提着来烧。平儿又是伤心又是好笑，忙将二百两一包的碎银子偷了出来，到厢房拉住贾琏，悄地与他说：“你只别作声才好，你要哭，外头多少哭不得，又跑了这里来点眼。”贾琏听说，便说：“你说的是。”接了银子，又将一条裙子递与平儿，说：“这是他家常穿的，你好生替我收着，做个念心儿。”平儿只得演了，自己收取。贾琏拿了银子，与众走来，命人先去买板，好的又贵，中的又不要。贾琏骑马自去要瞧，至晚间，果抬了一副好板进来，价银五百两，赊着，连夜赶造。一面分派了人口穿校守陵，贾琏晚来也不进去，只在这里半宿。